0: Het einde van het jaar, de laatste aflevering van 2023 Ik zit al met mijn hoofd bij 2024, maar wauw, jongens. Ik loop net naar huis vanaf de Willy Wonka film en ik was zo geïnspireerd dat ik dacht weet je, ik pak gewoon mijn microfoontje erbij, die heb ik altijd in mijn jaszak zitten voor wanneer de inspiratie hits. En ik ga gewoon nu het einde van het jaar opnemen. En de lessen die ik hierin heb geleerd, maar ook de lessen die ik dus aan jullie mee kan geven. Hoe jullie ook weer helemaal hoopvol en geïnspireerd het nieuwe jaar in kunnen gaan. Want zo voel ik me absoluut. Ik wandel langs de grachten van Amsterdam. Ik zat in het prachtige Tuschinski Theater. Zo'n mooie plek vind ik dat. Ik ga heel vaak in mijn eentje... Als ik in mijn eentje naar de bios ga, dan pak ik altijd die locatie. Dan pak ik lekker, dit keer had ik een alcoholvrij wijntje, maar meestal pak ik een prosecco'tje erbij. Zoute popcorn, mijn favoriet. Dan ga ik lekker zitten. En ik pak dan ook heel vaak een film die iets met magie te maken heeft. Omdat het gewoon heel magisch voelt om zoiets in je eentje te bekijken. En ja, Willy Wonka is zo'n prachtige film... Echt, ik raad het iedereen aan als je helemaal into de wereld van magie wil verdwijnen... ...en hoop en dat er meer mogelijk is dan je ooit had kunnen dromen... ...ga naar Willy Wonka toe. En dat vond ik ook zo mooi in de film, want het deed me heel erg denken aan manifesteren... ...maar ook de backlash die je vaak krijgt op manifesteren. En dat laat die film eigenlijk ook heel goed zien, is dus dat je altijd nee-zeggers hebt en de Dromers en ik hoop dat ik jou als luisteraar deze aflevering naar team dromen kan bewegen of misschien zit je daar wel in want dit jaar heb ik een heel interessant jaar gehad en ik ga jullie dus meenemen in drie inzichten van dat jaar Oké, okay, dus de eerste twee lessen zijn de lessen waar ik absoluut het meest van heb geleerd dit jaar en de derde is de meest hoopvolle en nou ja, optimistische, liefdevolle dromen komen uit les. Dus blijf zeker hangen de hele aflevering als je geïnspireerd het nieuwe jaar in wil gaan. Maar dan starten we met les nummer één en dat is... Er gaan nog steeds tegenslagen gebeuren, ook als je je helemaal kapot visualiseert. <laughs> ook als je de manifestatiequeen bent. Ook als je gelooft in dat er een universum is dat je ondersteunt. Ook als je gelooft dat alles met een reden gebeurt. Ook als je iedere dag visualiseert op wat je wel wil in plaats van wat je niet wil, zoals ik. Er gaan nog steeds onverwachte curveballs op je pad komen die je echt niet had zien aankomen. En uh, dat is gelukkig waarom ik dat altijd zo heb benadrukt, hè? de cirkel van invloed, dat als je manifesteren betekent niet dat je 100% controle hebt over het leven. Het betekent dat je de controle pakt over waar je in pakken kan en dat je hoopvol leeft en weet dat je je leven kan veranderen met visualiseren en op je doelen afgaan en... ...vertrouwen dat er een veld is waarin jij kan creëren met je energie en je visualisaties. Maar ik heb dit jaar aan het einde ook zeker gemerkt dat je dus geen controle hebt over 100% hiervan met hart en val. Even samengevat, ik kwam in oktober terug van Bali vakantie en ik had een onderhuurder in mijn appartement. En dat bleek een ongelooflijke crimineel te zijn. Dit heeft mij heel goed voor de gek gehouden. Maar dat was ook een les in dat ik beter naar mijn intuïtie had moeten luisteren. Want ik had al een klein onderbuikgevoel dat er daar iets niet klopte. Maar ik ging van de goedheid van de mens uit, zoals altijd. En heb hem toch erin gedaan. Dus dat was ook een hele grote levensles voor mij. Maar wat ik hiermee ook wil zeggen. Is dat toen ik terugkwam uit Bali trof ik dus mijn appartement vernield aan, vernield en beroofd. En dat was een hele zware dobber, want diezelfde dag kreeg mijn moeder ook een hartaanval. Zij heeft het gelukkig overleefd, maar je kan je voorstellen dat ik daar heel hele zware klap van heb gehad. Uh, hoewel ik eigenlijk vind ik dat ik me er goed doorheen heb geslagen, mede dankzij ...dat ik dus heel veel lieve familie en vrienden om me heen heb gehad... ...die echt binnen een seconde voor me klaar zijn gestaan ...en met kleren op de stoep hebben gestaan. En ja, eigenlijk de weken erna gewoon direct met zakkenkleren zijn gekomen... ...want al mijn winterkleren waren weg. En ik stond eigenlijk alleen maar met mijn backpackje vol kleren en dat was het. Voor de rest had ik niet meer echt wat. Behalve wat flamboyante festival-outfitjes... Oh ja, en toen kwam ik er ook nog eens achter diezelfde dag dat mijn hele auto onder de schimmel zat. En die is eigenlijk gewoon niet meer te redden, dus die moet ik ook binnenkort weg gaan doen. Mijn magische hermelientje, de auto die gratis op mijn pad kwam. Nadat ik het één keer had opgeschreven, zou het niet fijn zijn als ik een auto had. En poef, daar was ze. Gratis en voor niets deed mijn broertje haar weg. Dat allemaal op één dag. En daar was natuurlijk... Um, de harten van mijn moeder het meest uh, hartverscheurende van. En de rest is allemaal materiaal, dus dat maakt dan ook niet uit. Maar je kan wel zeggen dat ik een behoorlijke klap heb gemaakt toen. En dat ik ook weer begreep waarom er zoveel mensen zijn die denken, ik heb dit gedaan. En dat vind ik dus ook, de les die ik echt hierin wil benoemen naar jullie is... Je hebt niet alles onder controle en het betekent niet dat je verkeerd gevisualiseerd hebt of dat er iets verkeerd gaat in je onderbewustzijn en dat het jouw schuld is wanneer er tegenslagen op je pad komen. Want zoveel mensen voelen dit wanneer er iets um, nadeligs of verdrietigs of teleurstellends of gewoon traumatisch in je leven gebeurt. Dan is vaak een eerste reactie, dit heb ik zelf aangetrokken, want wet van aantrekking, want er zitten waarschijnlijk angsten in mijn onderbewustzijn waar ik niks van af weet, dus... Dit is mijn eigen schuld. En als ik één les hierin wil benadrukken... is dus echt dat je niet over 100% in het leven... alles onder controle kan hebben, jongens. Zelfs als je manifesteert... er gaan nog steeds wel eens tegenslagen komen... maar het gaat er echt om hoe je hiermee omgaat. En je hoeft niet altijd in het moment zelf meteen te horen van mensen... van wat is nou de les die je ervan geleerd hebt. En soms hoef je er nooit een les uit te trekken... als het iets afschuwelijks is voor jou... Maar wat mij wel heel erg hielp hierin... is dat het me juist heel erg heeft geholpen... weer controle los te laten. Want ik was zo bezig altijd met geld verdienen... en uh, meer voor mezelf opbouwen. En wat dit me echt weer heeft geleerd is... en punt één is dat er altijd weer nieuw geld op je pad komt. Dat was mijn les die ik hier uit leerde... want de mentorship trajecten lopen gewoon weer... kan je je nog voor aanmelden trouwens. Info at charlieschoice.nl... als je daar een kennismakingsgesprek voor wil inplannen... Maar wat ik dus ook heel erg leerde, was dat um, ja, ik heel veel liefdevolle steun om me heen heb, waar ik me toch heel vaak alleen voel, dat ik alles alleen moet doen als singleton. En dat, dat gevoel is echt compleet weg. Dus als ik iets hieruit geleerd heb, dan is het dat ik heel veel steun om me heen heb, dat ik niet alleen ben en dat ik mezelf financieel dat alles wat eruit gaat altijd weer naar me terugkomt. Dus die angst is nu veel en veel minder dan voordat deze tegenslagen gebeurden. En ik voel me veel vrijer rondom het gedeelte geld. Dus um, als ik één les hieruit mag meegeven is... probeer niet krampachtig alles onder controle te willen houden. En vertrouw erop dat... He, je met je visualisaties en je manifestaties en je scripting echt een heleboel kan creëren. Maar dat er ook dingen buiten onze controle om gaan gebeuren in ons leven. En dat dat mag. En dat dat erbij hoort. En dat dat heel normaal is. En dat dat niet jouw schuld is, maar dat dat onderdeel is van het leven. Want zoals heel veel spirituele teachers echt zeggen... Um, er moet contrast zijn in je leven ook, om ook weer van de mooie dingen extra te kunnen genieten. En dat kan ik wel echt beamen met deze voorbeelden dan. Hè, nogmaals, nuance hierin, dat hangt echt van hetgeen af wat er in jouw leven gebeurt. Niet alles hoeft um, een les zijn om van te leren. Maar in dit specifieke geval was het voor mij wel echt dat, wauw, ik heb zoveel steun en zoveel liefde om me heen. En dat geldstuk, dat, dat heeft zich weer geregeld vanzelf. Dus dat kwam vanzelf weer naar me terug toen ik weer doorging met werken. En me weer kon focussen op alles wat ik mooi vond. Dus als ik één vraag aan jou mag stellen nu, luisteraar, dan is het... Wat is iets wat jij misschien kampachtig onder controle probeert te houden nu? Waar je mag loslaten? Want dat is wat ik deze les met jullie wil bespreken en aan jullie wil leren... is je kan niet alles onder controle houden... uit angst dat er een tegenslag gaat gebeuren. Dus wat is een les of wat is een inzicht? Wat is een onderwerp waarvan jij voelt... ja, dit raakt me. Ik weet dat ik hier heel hard controle probeer vast te houden... Ik weet dat ik vanuit een beperkende angst of een beperkende overtuiging... die ik misschien vroeger heb opgedaan... hier heel hard en krampachtig de controle in vast aan het houden ben. En laten we dan nu afspreken dat je dan nu even de aflevering op pauze zet. Dat je dit opschrijft voor jezelf. En dat je daar een mooi doel van gaat maken voor volgend jaar. Om daarmee aan de slag te gaan om die controle los te laten. Dus dat je gaat kijken naar hoe kan je meer vanuit vertrouwen in het leven kan uh, bewegen... in plaats van... Alles onder controle willen houden. Dat is mijn vraag aan jou. Welke gaat dat zijn? Dan had ik les nummer twee. En dat is... Die sluit je eigenlijk wel heel mooi op aan. Ik had een enorme angst om um, zichtbaarder te worden. Omdat ik wist dat ik in Nederland woon. En dat daar gewoon heel veel hele nuchtere... Mensen zijn die vaak kritiek hebben op manifesteren. En um, nou, er, uiteraard is er dit jaar ook veel uitgekomen daarvan, omdat ik zo'n focus daarop had liggen. Dus dat geloof ik wel echt, dat ik dat gemanifesteerd heb, omdat ja, ik, ik, veel van mijn energie en angst ging daar naartoe. En dat, dat is voor mij oké, okay, dus ik voel me daar niet schuldig over naar mezelf. Ik denk niet, oh fuck, dit heb ik gemanifesteerd. Dit was echt een echte les voor mij. Dit was goed voor mij om mee te maken. Uh, namelijk dat Shamadrian me heeft opgepakt, dat account. Nu vind ik het wel een geniale naam. Alleen ik vind de intentie van zijn account wat minder. Iedereen... Um, de grond inboren en daarmee heel veel following krijgen, voelt toch een klein beetje als pesten wat mij betreft. En daar hou ik gewoon niet van. Ik ben wat meer van iedereen uh, het leven laten leiden zoals ze dat willen uiteraard. Maar wat mij dit wel heel erg leerde was en dat ik aan het groeien ben, dus dat ik begin op te vallen. En dat is mooi, dat ik opgepakt begin te worden. Maar ook dat mijn grootste angst uitkwam, namelijk wil gaan op Dumport dit jaar met een EFT-tapping filmpje. EFT-tapping is wat mij betreft nog steeds een magische tool en ik zal het altijd blijven leren aan jullie volgend jaar nog veel meer dan dit jaar. En dat ik oké okay ben, dat ik het heb overleefd, dat er niemand dood is gegaan, dat uh, ik geen vrienden ben verloren, dat ik... Um, ...juist heel veel steun kreeg van mijn omgeving... ...die mij als persoon natuurlijk kennen... ...en mij als persoon heel erg waarderen... ...dus dat ze dat heel vervelend voor mij vinden... ...als er ja, um, negativiteit over mij Firewall gaat. Maar dat ik vooral gewoon gemerkt heb van ik ben oké. Okay. Mijn angst is niet door het dak gegaan dat weekend... ...dat ik even Firewall ging. Ik heb geleerd dat het net zo snel weer wegging als dat het kwam. En wat ik nog meer heb geleerd is dat ik echt hard wil gaan volgend jaar. Want nu ik dit heb meegemaakt, nu deze angst is uitgekomen, voel ik die angst dus ook veel minder. Ik zal het nooit leuk gaan vinden, laat ik dat even benadrukken. Ik ben echt um, een uh, liefhebbend persoon, dus ik hou gewoon niet van, uh, van die haat en negativiteit. Maar wat het ook bij mij doet, is een enorme vechtlust brengt het omhoog. Dus... Als, als er veel um, kritiek op mij komt, dan gaat mijn vuur nog harder branden en dan ga ik nog meer um, vechten voor waar ik voor sta. Namelijk positiviteit de wereld inbrengen en hoopvolle dingen de wereld inbrengen in plaats van uh, mensen onderuit schoppen. Maar wat ik dus vooral hierin wil meenemen jongens, is zijn jullie misschien ook op het punt dat je jezelf kleiner houdt dan je eigenlijk voelt van binnen, omdat je bang bent voor de mening van een ander. En dat is dan de vraag die ik op basis van deze les die ik geleerd heb aan jullie stel. Wat is een gebied in je leven waarvan jij weet, ik, ik heb hier meer potentie in zitten... maar ik voel dat ik dat niet uit durf te spreken, want ik ben bang voor de mening van een ander... Dus dat kan zijn op relationeel vlak... dat je misschien settelt voor iets waarvan je eigenlijk voelt... ik denk dat er iemand is die beter bij me past... maar ik ben bang om iemand anders te kwetsen. Ik ben bang om mening van mijn familie of vrienden te krijgen... als ik mijn relatie beëindig... of als ik uh, zichtbaarder word op social media. Heb jij daar een angst voor momenteel? Is er iets waarvan je weet van... ja ik zou eigenlijk het heel leuk vinden om hierover te posten... maar ik ben bang dat... Hè, um, wat er bij mij is gebeurd, ook bij jullie gebeurt... namelijk dat je dan kritiek krijgt. En Dan mag je dat nu dus weer even op pauze zetten. Wat is iets wat intuïtief in je omhoog komt als ik deze vraag stel? Is er een gedeelte in jou, een onderwerp, een thema... waarin jij jezelf onbewust of bewust klein houdt... omdat je bang bent om kritiek te krijgen van andere mensen? En zo ja, wat is dat dan? Zet hem nu even op pauze... En ga dat beantwoorden. En dan kan ik je dus ook bij deze meteen benadrukken. Dat ja, als je je kop boven het maaiveld uitspreekt um, in Nederland. Dan is er gewoon een grote kans dat je wel als kritiek gaat krijgen van iemand. Dat kan zijn van de buurman die iets van je vindt tot... Um, Anja en Gerrit, van, je, de buren van de buren van de buren die het in een dorp verderop horen... totdat je door een uh, groot account wordt opgepakt zoals ik... en dat je daarin heel Nederland over je heen krijgt. Maar jongens, daar ga je niet dood van. En wat ik echt hierin wil benadrukken is... vroeger, toen deed ik alles zoals het hoorde... Toen ging ik, uh, werkte ik in de TBS. Een functie die heel veel mensen heel interessant vonden. En oh, wat was ik knap dat ik met die doelgroep kon werken. En ik kreeg heel veel ontzag van mensen. En ik had een tienjarige relatie. En goh, wat waren wij leuk samen. En ik had een koophuis. Wat een geluk. Wat een mooi huis. En op een gegeven moment, ik deed alles goed. Voor de buitenwereld. Ik kreeg nooit kritiek van andere mensen. En... Ik ging iedere avond ongelukkig naar bed. Op een gegeven moment. Niet altijd natuurlijk, maar op een gegeven moment. Ik dacht, ik doe alles zoals het hoort. Iedereen is blij met mij. Ik ben een goed persoon. Ik help anderen. Ik sta voor mijn vrienden klaar. Ik heb er mijn hele werk van gemaakt om klaar te staan voor anderen. En ik voel me zo kut. <lacht> ik was zo verdrietig. Ik kan weer huilen als ik daaraan denk, die periode. Ik krijg echt flashbacks als ik terugdenk hieraan. Ik voelde me zo verdrietig en zo ongelukkig. Maar ik kreeg geen kritiek van de andere mensen. En nu heb ik misschien wel eens waar dat mijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt. En dat uh, af en toe mensen dat hoofd uh, doorproberen te hakken. <laughs> Met een machete hier erachteraan rennen. Maar ik kan je wel zeggen, ik doe echt oprecht alles wat ik leuk vind nu. Ik mag podcast te maken zoals deze. Ik mag andere mensen helpen met helen en patronen doorbreken... en geloven dat er veel meer mogelijk is dan je ooit had kunnen dromen. En daar kom ik zo bij les nummer drie, want we sluiten hem hoopvol af. Ik mag ja, de meest um, emotionele, helende gesprekken met mijn klanten hebben. Uh, visualisaties doen met mijn klanten die hun raken tot diep in hun ziel... ...kinderherinneringen hele waar ze met andere therapievormen nooit bijgekomen zijn... ...en met één sessie bij mij met een vorm van hypnose... ...hebben ze het gevoel dat ze dertig jaar van trauma geheeld hebben. En dit, dat ik daar berichtjes van krijg nog maanden later wat voor um, sessies met mij hebben gehad... ...en hoe hoopvol en doelgericht ze weer in het leven staan... ...en weer geloven dat ze meer kunnen bereiken dan ooit... Ja, dat geeft mij zo'n geweldig gevoel van zingeving... dat nu ga ik iedere nacht slapen met een grote glimlach op mijn gezicht. En dat is iets dat kan geen enkele kritiek van iemand anders kan dat ooit van mij afnemen. Dus wie wil je zijn? Wil je iemand zijn die altijd leeft voor de mening van anderen... maar diep van binnen, iedere nacht... Ongelukkig zijn of haar ogen dicht doet. Jij, luisteraar, dat vraag ik nu aan jou. Wil jij iemand zijn die alles picture perfect doet, alles maar zodat je geen kritiek krijgt, wat je trouwens toch, toch wel gaat krijgen? Want iedereen gaat altijd wel iets van je vinden, al is het dat je stomme sokken aan hebt. De Nederlanders roddelen gewoon heel graag de mensen in het algemeen, maar Nederlanders zijn gewoon wat kritischer in het uh, algemeen, vind ik. Als ik vergelijk met mooie landen zoals ja, waar ik geweest ben. Maar goed, dat terzijde. Iedereen gaat alles wel eens, altijd wel wat van je vinden. En wil jij dan diegene zijn die ongelukkig in bed ligt... maar dan wel de hele dag nauwelijks kritiek krijgt... maar dus ook niet groeit, ook niet leert... ook niet doet waar je zelf gelukkig van wordt... Hè? bovenaan de lijst van de number one regret of people who are dying van dat boek... was... Ik wou dat ik een leven had geleid zoals ik het wilde... en niet zo bang was geweest voor de mening van anderen. Of wil jij degene zijn die misschien zijn kop boven het maaiveld uitsteekt... Uh, wel eens wat kritiek krijgt, maar daarvan groeit sterker wordt en dat het je nog doelgerichter maakt... en nog meer je die fuck it attitude geeft van... ja, yes, kom maar op, want ik ben het leven aan het leiden wat ik wil. En ik lig iedere dag met een grote glimlach in bed... en ik kan gelukkig sterven, want ik weet... Dat ik precies heb gedaan wat ik wilde. En als andere mensen daar dan een mening over hebben. Dan maakt me dat geen ene zak uit. Geen ene balhaar. Want ik heb geleefd zoals ik dat wilde. En dan gaan mensen daar wel eens wat van vinden. Maar jij bent degene die uiteindelijk een gelukkig leven heeft geleid. Dus welke van die twee gaat het zijn? En dat brengt me dan ook op les nummer drie. Er is echt zoveel meer mogelijk dan je ooit kan dromen. En dat is echt een les die ik dit jaar zo heb geleerd en zo heb zien uitkomen. Ik heb podcastgasten gehad die gewoon op mij afkwamen. Dus waar ik niet eens wat voor hoefde te doen... Grote gasten zoals Isa Hoes en Marieke van Meijeren van de bewustzijnsschool, die kwamen op mij af. Ik heb daar nauwelijks wat voor hoeven doen... behalve gewoon mezelf zijn en een podcast maken en that's it. En ik heb mijn eerste 10k maanden gehad. Ik ben naar Bali kunnen gaan. Ik heb um, ja, meer vrijheid gevoeld dan ooit. Ik heb op gezondheidsgebied heel veel... Um, ja, stappen vooruit gemaakt waar ik later ooit nog wat over ga vertellen. Maar uh, een paar ingrepen gehad die, waar ik al twaalf jaar naar op zoek was. Maar dit jaar is er eindelijk met heel veel visualiseren en heel veel rare synchronissen. Ben ik bij de juiste mensen terechtgekomen. Maar dat is een verhaal van een andere keer. Dus er is zoveel meer gebeurd in mijn leven. dan ik drie jaar terug ooit voor mogelijk had gehouden. Ik heb klantrajecten gehad. Echt zoveel aantallen mensen die op de wachtlijst wilden... voor het Mentorship-traject. Um, ja, dat je je mail opent en dat de ene na de andere, andere titel voorbij komt... van aanvraag, wachtlijst, Mentorship. Aanvraag, wachtlijst, kennismaking. En dat je denkt, wow, is dit voor mij? En dat is echt iets wat ik gevisualiseerd heb vroeger. Toen het nog... Onmogelijk leek voor mij dat ik gewoon fulltime van Charlie's Choice kon leven. En nu lijkt het allemaal... Ja, is het zo mogelijk geworden? En ben ik door zulke geldplafonds heen gebroken? En is mijn onderneming zo gegroeid? En ik voel gewoon echt dat volgend jaar echt echt een fucking groot jaar gaat worden voor mij. Omdat ik zoveel geleerd heb, zoals de lessen die ik heb genoemd. En er is weinig tot geen angst meer voor mij. Mijn financiële angst is weg. Mijn angst om zichtbaar te zijn is weg. Ik denk gewoon, laat maar komen. En ik wil echt dat jullie onthouden dat ik kom uit een heel gemiddeld gezin. Niet arm, niet rijk. Maar ik heb mijn bedrijf zelf opgebouwd. Ik ben niet opgevoed met een ondernemersbrein. Iedereen bij mij thuis werkt gewoon in loondienst. En ondernemerschap was ook niet iets waar om naar te streven. Uh, mijn ouders zijn veel angstiger dan ik of mijn moeder en stiefvader. Dus die, die zijn helemaal niet van, oh, ga maar die risico's nemen. Die zijn meer van de veiligheid. Dus ik heb ook heel veel patronen daarin moeten doorbreken. Van mezelf herprogrammeren en mogelijkheden zien. En een nieuwe codering in mijn onder bewustzijn gaan stoppen van, ja, als het voor andere mensen mogelijk is... dan moet dat voor mij ook mogelijk zijn. En je weet dat je manifesteert wat je gelooft. En ik geloofde heel lang niet dat ik fulltime een bedrijf kon runnen. Dat geloofde ik niet, want ik had geen bewijzen in mijn omgeving daarvoor. Maar ik ben die bewijzen gaan zoeken. Ik ben mezelf gaan omringen met mensen die uh, ondernemers waren. Ik ben bij het mooie Trust Spaces gaan werken... Um, als kantoor dit jaar ook zo'n mooi doel wat ik behaald heb. Een prachtig grachtenpand met andere on succesvolle ondernemers. Nou, allemaal voorbeelden van dat het wel mogelijk is wat jij wil. Ik ben boeken gaan lezen, podcasts gaan luisteren, documentaires gaan kijken. Alles wat mij inspireerde om te geloven dat als andere mensen een succesvol bedrijf kunnen runnen dan ik ook. En uiteraard heb ik daarop heel veel EFT-tapping gedaan op bepaalde... Uh, beperkende angsten die dan omhoog kwamen, maar ook heel veel gevisualiseerd op het eindresultaat, à la Neville Goddard. Dus live in the end result. Dat is alles wat je hoeft te doen. Hoe beweegt diegene? Wat hoort diegene? Wat voelt diegene? En dompel jezelf onder in dat eindplaatje. Dus ik heb mezelf in die kantoren zien werken. Ik heb mezelf podcast zien opnemen waar ik glimlachte en gelukkig was. Ik heb mezelf zien bellen met mensen of horen bellen van oh mijn god je gelooft nooit wie er nu in de podcast is gekomen. En ja zo heb ik echt mijn grote doelen gemanifesteerd. En dat is niet makkelijk altijd, want je moet naar je eigen angsten durven kijken... en je moet durven toegeven dat er misschien bepaalde patronen... in jouw onderbewustzijn zich aan het afspelen zijn die jou niet helpen. En dat is dapper, want heel veel mensen durven dat niet. Heel veel mensen blijven liever op de automatische piloot leven. En die vinden dat eng om naar hun angsten en naar hun verleden te kijken... want dat haalt misschien wel een beerput aan herinneringen of angsten omhoog... die je liever niet wil voelen... Maar daar zitten krachten in, jongens. Daar zit de hoop. Daar zitten de dromen. Als jij jezelf durft aan te kijken in de spiegel... en je kan voelen van... hé, hey, deze programmering van vroeger... die dient mij niet meer. Het is tijd. Ik ga het echt anders doen. Dan komen de dromen en doelen sneller op je af... dan je ooit had kunnen dromen. Want nogmaals, deze chick... die heeft gewoon... Altijd de hele leven in loondienst gewerkt. En ik dacht dat ik dat ook altijd voor de rest van mijn leven zou doen. En dat uh, 3000 netten per maand, dat dat mijn einddoel zou zijn ergens in het leven. Ja, en daar, daar moest ik dan maar gewoon mee leren leven. In de hulpverlening. En nu dat ik nu 10k maanden heb gemaakt. Dat je denkt, wat de fuck joh, dat had ik echt... Nou, geloof mij, als, ik zeg dit niet omdat ik nu een eigen bedrijf heb... als je mijn boeken leest van drie jaar terug... ik had dit nooit, nooit, nooit verwacht dat ik zo'n maand zou kunnen draaien. En nu denk ik, nou ja, dat is nog maar het begin. Ik ga makkelijk uh, op een gegeven moment naar een half miljoen of naar een miljoen. Ik weet nu hoe het moet. Dus dat is voor mij compleet haalbaar, dat geloof ik echt... Alleen het punt is, en ik ga volgend jaar ook meer vertellen over hoe ik geld ben gaan manifesteren, maar ook gaan visualiseren wat voor beperkende overtuigingen ik daarvoor heb overwonnen, hoe ik dat heb gedaan. Want ik weet dat jullie dat graag horen, dat onderwerp. Maar waarom ik dat onderwerp niet zo vaak heb aangetikt tot nu toe, is omdat het voor mij gewoon nooit ging om het geld. Het ging om wat ik daarmee deed. En dat ligt daar ook onder, ik wilde vrijheid. Ik wilde kunnen reizen wanneer ik wilde. Ik ben alleen, dus ik vind het belangrijk om vrijheid daarin te voelen... dat ik dan wel kan doen wat ik wil. Um, ja, en financiële vrijheid is gewoon een heel belangrijk onderwerp voor mij... en ook voor anderen, dus ik ga daar meer op inzoomen. Maar dit jaar heeft voor mij echt bewezen... dat ik door bepaalde geldplafonds uh, ben heengebroken... En ik ben gewoon iemand, ik ga het pas leren als ik het zelf heb bereikt. Want ik wil zelf ook leren van mensen die al zijn waar ik wil zijn. Dus um, ik, ik vind gewoon dat ik mezelf recht in de spiegel aan kan kijken... als ik eerst de doelen heb bereikt, voordat ik erover uh, ga leren. Of ik neem jullie mee in de weg ernaartoe hoe ik het aan het doen ben. Zoals met liefde manifesteren neem ik jullie heel vaak mee... hoe ik mezelf gelukkig hou, wat voor visualisaties ik doe om liefde aan te trekken... Maar wanneer ik een relatie heb, dan zal ik daar nog veel meer over gaan leren. Dus nu zit ik meer op dat geldstuk. Maar wat ik hiermee echt hoop te benadrukken, jongens... is dat als ik dat kan, door die geldplafonds heen um, gaan... maar vooral ook door die beperkende overtuigingen... dat er maar een tot een bepaald punt voor mij mogelijk is... wat dus niet zo is, want dat is gebleken... Ik heb meer bereikt dit jaar dan ik ooit had kunnen dromen. Echt waar. Knijp me even dat er zulke grote namen in de podcast geweest zijn dit jaar. Had me dit drie jaar geleden verteld... dat ik met deze namen, zoals Isa Hoes, Marieke van Meijeren... Uh, en leuke gasten, zoals een handcoach ook, tegenover me zou zitten... Nou, dan had ik echt gezegd, hoe, hoe kom jij met al deze mensen in contact in Godes naam? Hoe denk jij met deze mensen in contact te komen? Maar dat is dus het mooie als je in een universum gelooft. Je hoeft die hoe dus niet te weten, want het is gewoon gebeurd, klaar. Het is op mijn pad gekomen en natuurlijk heb ik um, actie genomen door een podcast te beginnen die goed aanslaat. Het is niet dat het helemaal uit het niets komt. Ik ben een podcast begonnen, maar die podcast werkt zo goed omdat ik dat doe vanuit... Um, ja, mijn intuïtie en vanuit dat ik graag praat en leer over wat ik zelf meemaak in manifestatieland. En als je dus merkt dat je echt iets doet wat echt past bij ja, wat jij um, voelt intuïtief en wat echt ja, jouw zielsmissie is. Ik vind dat altijd zo'n zweverig en weegwoord woord, maar het is wel als jij iets doet dat bij de kern van jouw ziel hoort, waarvoor je hier op aarde bent... en dat geloof ik, ik geloof echt dat ik hier op aarde ben... om andere mensen weer een hoopvol gevoel te geven... om te leren hoe je je hogere potentie kan aantikken... en om echt te geloven in jezelf, van vertrouw nou in jezelf... dat je meer kan bereiken dan je nu denkt. Ja, dan ga je zien, dan gaan er automatisch ook meer synchronicities... en meer mystieke kansen op je pad komen, want zo is dat bij mij ook gaan... En heel veel dingen zijn verklaarbaar vanuit patronen doorbreken... vanuit wat je in je selectieve waarneming stopt. Want natuurlijk ga je meer kansen zien als je daar meer op focust. Maar van die hele mystieke synchronicities... zoals ja, ineens een mailtje krijgen... Uh, dat een gast zich aanmeldt... of zoals Isa Hoes die ik op straat tegenkwam ineens... ja dat je dan precies op het juiste tijdstip... allebei in een bepaald deel in Amsterdam bent. Die kans is zo klein... En dat is dan ook wel echt iets wat ik echt wil meegeven jongens, is blijf de fun en het mystieke van manifesteren voelen. Want ik weet dat er soms zoveel kritiek op is en dat het zo negatief gemaakt wordt. Maar als ik iets mag meegeven aan jullie, is ik hoop dat jullie volgend jaar gewoon heel veel synchronicities krijgen. En heel veel mystieke uh, ja, kansen dat je denkt, wat dit? hier val ik echt van, van mijn stoel. Dat gevoel, want dat gevoel heb ik zo vaak gehad... en ga ik waarschijnlijk nog heel vaak meemaken... dat je aan iemand denkt en diegene belt jou ineens... of um, je hebt het over iets en je hoort het ineens op tv. Gewoon die mooie mystieke synchronicities. Oh, ik kan er echt geen genoeg van krijgen. Uh, daar ga ik trouwens ook wat meer afleveringen over opnemen nog. Maar mijn derde les aan jullie de, is dus... wat is een doel... Waarvan jij nu misschien denkt, dat is te groot voor mij. Ik denk niet dat ik dat ooit kan behalen. Maar ik zou het wel zo tof vinden als... Hoe maak je die zin dan af? Ik zou het zo tof vinden. Ik zou het zo waanzinnig vinden als dit in mijn leven zou komen. Schrijf dat eens op. Want nogmaals, wie wil je zijn in het leven? Wil je degene zijn die mensen hoop geeft, die mensen... Vertrouwen geeft dat je echt meer kan bereiken dan wat je nu voor mogelijk houdt. Want als ik alleen maar naar de neezeggers had geluisterd in mijn leven, dan had ik hier nu nooit in mijn magische raampje in Amsterdam een podcast zitten op te nemen. Uh, dan had ik nog steeds ongelukkig in de TBS gewerkt. Dus wie laat je winnen? Zijn het de neezeggers, de kritiekgevers, de mensen die zelf iedere dag ongelukkig naar bed gaan, waarschijnlijk? Of laat je de mensen zoals ik en zoals de Willa Willy Wonka's van de wereld... de dagdromers winnen. Die zeggen je wel, blijf hoop houden. Blijf vertrouwen op dat er meer mogelijk is. Blijf visualiseren wat je wel wil in plaats van wat je niet wil. Blijf werken aan jezelf. Blijf helen wat geheeld mag worden. Maar blijf vooral ook zoeken naar de fun en het mystieke... en de synchronicities van het universum... want er is niks mooiers dan dat... En daar sluit ik hem dan ook mee af. Ga die fun weer ervaren. Ga weer het mystieke ervaren van het universum. Want dat is wat manifesteren is. Het is magisch en het is mooi. En vanuit daar komen er echt weer nieuwe kansen op je pad. Geloof mij, want... Ik heb mezelf meerdere malen per jaar van mijn stoel af zien vallen. Van de crazy, crazy synchronicities die er op mijn pad komen. Dat ik altijd denk, what the fuck, hoe kan dit? Heb je, heb je nou hulp hierbij nodig? Dan kan je natuurlijk altijd eens een gratis kennismakingsgesprek met mij aangaan... om te kijken hoe ik jou kan helpen jouw doelen beter en sneller te manifesteren... maar ook om samen in te zoomen op wat voor angsten en twijfels houden jouw doelen eventueel tegen. Mail dan even naar info charlieschoice.nl... en dan kom ik zo snel mogelijk bij jou terug om te kijken wat ik kan betekenen voor jou. Ik heb enorm veel zin... In de één op één sessies weer. Ze stromen ook alweer binnen. Er zijn geregeld mensen die mij mailen voor een aanvraag voor een deep dive. Dus even snel met, me, uh, met jou meekijken. Maar ook voor de mentorship-trajecten. Dus stuur gewoon even een mailtje voor een gratis kennismakingsgesprek. En dan kunnen wij kijken wat ik voor jou kan betekenen. Dat jullie een prachtige, prachtige jaarwisseling mogen hebben, lieve schatten. Er komen volgend jaar... Heel veel workshops aan. Ik heb meer hulp ingeschakeld dan ooit tevoren. Dus alle technische automatiseringen gaan helemaal geregeld worden... zodat ik volgend jaar heel veel online workshops kan geven... maar ook heel veel face-to-face -face workshops... want dat is absoluut een doel van mij... En meer cursussen in de verkoop, meer um, fun met jullie. Ik kijk gewoon heel erg uit naar weer meer aanwezig zijn op socials... maar ook heel veel aanwezig zijn in real life met jullie. En dat is mijn doel, om meer fun te verspreiden voor iedereen in 2024... met manifesteren en daar heel, heel, heel energiek in aanwezig te zijn. Want dat ben ik het afgelopen... Ja, drie maanden niet echt geweest... doordat ik een beetje een heftige terugkomst had uit Bali dus. Maar ik heb echt de fun en de energie weer erin zitten. En nu moet ik dat weer even oppakken en laten zien aan jullie... dat jullie heel veel synchronicities mogen ontvangen in 2024. Dat je heel veel magische momenten mag hebben. Dat je van je stoel valt van wat the fuck, hoe kan dit? En dat je vooral heel veel liefde en gezondheid mag ontvangen. Want uiteindelijk is dat toch... Het antwoord op de vraag, wat is rijkdom voor jou? Voor mij is dat vrijheid kunnen voelen om te doen wat ik wil. Dat ik zingeving voel in mijn leven. Maar dat ik vooral heel veel liefde voel van vrienden en uh, familie en dates die ik ook heb gehad. Dat zijn de momentjes dat ik echt rijkdom voel. En dat zit hem vaak niet in een geldbedrag van een miljoen. Dus ga die vraag eens beantwoorden. Wat is rijkdom voor jou? Nogmaals een fantastisch 2024 en ik hoop jullie met mij mee te nemen in het nieuwe jaar. Tot de volgende!